0: Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
1: Buenas tardes, el día de hoy estamos acompañadas de dos invitadas muy especiales del Consejo de, de la Carrera de Licenciado en la Economía de la Universidad de Monterrey, Camila Jiménez y Ana César
2: Además de esto, me acompaña mi compañera en la Asociación para la Conciencia Económica y Política, Luz Reyes. Hola, Hola. Melanie. Bueno, hola a todos. Yo soy Luz. Eh, Ya nos han escuchado antes aquí en el podcast. Estoy muy emocionada de compartir eh, este episodio en específico y también otro por ahí con el Consejo Asesor LEC. Eh, Bienvenidos. Este podcast es para platicar sobre economía. No sé si quieran saludar.
3: Sí, muchas gracias por la invitación. Muy padre la colaboración.
0: Encantadas de estar aquí.
2: El crossover más esperado del año.
1: De hecho. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre los límites de la teoría económica. Anteriormente en serie habíamos trabajado la parte 1, por si quieren ir a escucharla. Y bueno, en, en esta ocasión vamos a comenzar con nuestra parte 2. Y me gustaría iniciar preguntándote, Camila, ¿tú por qué decidiste estudiar economía? ¿Qué fue lo que te dijo Sí, esta carrera es para mí?
3: Pues yo creo que para mí... No fue una decisión tan difícil porque yo ya sabía que me llamaban la atención como que los negocios, porque pues en, cuando estaba en prepa tuve la oportunidad de llevar materias como que de diferentes áreas y la verdad como que negocios pues era la que más me gustaba, pero pues elegí estudiar economía porque pues me gusta en sí lo que es y pues en una clase de prepa nos dijeron así como que la economía es la ciencia de la toma de decisiones y pues a mí me gustó mucho esa definición y pues yo creo, o sea, creo que es parte de por qué lo decidí estudiar porque pues es una muy buena manera de encontrarle un porqué a las cosas en vez de nada más como que ah, porque sí, o sea, como que te da a entender que hay un detrás de algo como que de todo y pues también yo creo que pues ser economista como que te da una, una perspectiva más amplia y pues es algo que puedes aplicar como que en el día a día aún, o sea, cuando no estés como que 100% consciente pero pues sí puedes hacerlo, o sea, como el concepto de costo de oportunidad. O sea, creo que es muy fácil entenderlo porque pues cada decisión que tomas, o sea, como que todo tiene un costo de oportunidad. Y pues sí, la verdad me gusta que es como que que tiene de todo. Y pues yo creo que por eso elegí estudiar economía.
2: Sí, yo eh, creo que comparto en parte lo que comentas, Camila. Eh, También, bueno, en parte. Para mí no fue una decisión muy simple, eh, yo sí tenía muchísimas dudas. Creo que cada semestre de prepa tenía una nueva idea, incluso en mi último semestre de prepa estaba considerando como tres carreras diferentes, ninguna tenía que ver con la otra. Eran de que odontología, ingeniería mecánica, economía. Entonces es como de, ninguna tiene que ver con otra, pero este, había llevado la clase de introducción a la economía de los negocios en quinto semestre. En... Y en ese momento, el profesor, que ahorita es el director de economía en la universidad, el profe Cornejo, eh, nos dijo que si tú quieres estudiar economía es porque te gusta saber el por qué y el cómo de las cosas. Y ese para mí fue como el, el factor detonante. Yo sabía que me interesaba eh, las, el, la sociedad como conjunto, pero no sabía cómo ejemplificar o como demostrar muchas cosas y también siempre había tenido como que esta curiosidad, por ejemplo viendo las noticias, ¿no? De que hablaban acerca del de precio del petróleo o las reservas internacionales y yo nunca lo entendía y creo que no solo, o sea, era, era la combinación de ambas, ¿no? De cómo funciona la sociedad, cómo funcionan las personas, por qué se toman las decisiones, como mencionaba Camila, de que por qué decidimos lo que decidimos, pero también en el nivel macro, ¿no? De por qué los países, por qué las naciones, eh, pues sí, los países y el mundo eh, actúan de, ciertas man- de cierta manera y cómo todo eso está interrelacionado. Entonces, para mí, la economía era este destello de luz que me mostraba o que me podía permitir aprender más sobre los actores económicos que interactúan en él. Y creo que muy sabiamente una maestra de prepa me dijo de que al final del día, tu carrera eh, son los lentes con los que quieres ver al mundo. Y creo que para mí economía significó eso, de que cómo abordar al mundo desde una perspectiva social, pero también objetiva, ¿no? Que son las matemáticas. Y pues esa fue como mi razón de por qué estudiar economía. No sé si no sé si tú quieres compartir sí. un poco.
0: Yo también es que comparto con ustedes, creo que es súper interesante que por medio del estudio de la economía se pueden predecir las tendencias en cuanto a la toma de decisiones de las personas. Fue una de las cosas que me llamó la atención de la carrera. Tal vez no la tenía como algo que decía yo, estoy súper segura de que quiero estudiar economía, también tenía otras opciones de carrera pero creo que al final lo que me hizo tomar la decisión fue que me encanta que la economía... Siento que muchas veces le ven mucho el lado financiero y creo que para mí fue más por el lado de que es una ciencia social. Bajo ese contexto, siento que es una carrera que te impulsa a interpretar la realidad de manera objetiva, pero al mismo tiempo racional y un poco entendiendo como el comportamiento de las personas, muy valioso en general. Y por lo mismo creo que algo que me llama la atención de la carrera es muy diversa, o sea, abarca varias ramas, como desde pues, las finanzas y las políticas públicas, hasta incluso parte de historia y filosofía y como el análisis, para mí creo que hasta ahorita la carrera, ya digo voy en tercer semestre, pero creo que me te enseña como que a analizar y a ver las cosas desde una perspectiva diferente y desde muchas perspectivas también, entonces creo que es algo muy valioso que es una carrera que yo considero es muy completa.
1: Sí, claro, y realmente ahorita que las escucho hablar, de verdad las tres suenan increíblemente apasionadas por lo que están estudiando, o sea, a lo mejor no se dan cuenta, porque a veces entre nosotros es como que si si hablamos de eso de que es que está pesado, o sea, no es una carrera fácil, Y, y aún así escucharlas hablar como que de esta manera sí me hace decir de que está pesado y todo, pero sí es algo que de verdad como que nos está llenando ahí este en nuestras expectativas. También, la verdad, me identifiqué muchísimo con Luz, o sea, yo estaba entre estudiar Medicina, o estudiar Economía, o estudiar Ingeniería, entonces como que, de verdad, son tantas cosas, y si se fijan, Ingeniería es más como Matemáticas, la Medicina es como mucho más, pues a lo mejor, teórico y analítico, y siento que la Economía era como la combinación de estas dos partes que de verdad, pues me complementaba, y creo que definitivamente hasta ahorita siento que es la decisión correcta, digo, yo también voy apenas a tercer semestre, pero... Pues, ahí como vamos avanzando, la verdad, sí hay muchas cosas que me llaman bastante la atención. Modelos macro, la verdad, a veces, no entiendo, pero me quedo babeando. O sea, yo digo, ojalá supiera tanto como ese profe. O sea, ojalá un día yo pueda de que tener el conocimiento que tiene usted. Si el profe Carrasco está escuchando esto, la verdad, yo lo admiro.
2: Yo también, la verdad sí.
1: ¿Quién estoy no? de acuerdo. Yo creo que todos. Entonces, pues sí, o sea, creo que... De verdad, es como, no sé, es una experiencia padre y y a lo mejor como muchas veces se tienen ciertos estereotipos o opiniones de la gente que nos rodea. No sé si alguna vez les haya tocado escuchar como cierta cosa que se diga de que yo creo que los economistas son así.
3: Sí, pues a mí me ha tocado, o sea, como que te preguntan qué estudias y dices, ay, economía y te dicen así como que no has de ser súper inteligente, de que mil matemáticas y la realidad es que no siento que necesites ser la persona más inteligente para poder estudiar economía, o sea, yo creo que con que te guste y como que esa es una percepción que yo siento que sí la tienen varias personas, o sea, que todos los economistas son son súper inteligentes y sí, la verdad es que sí. En, o sea, en parte porque, pues, la verdad, sí está difícil. O sea, sí hay cosas que son como que, tipo, a mí me ha tocado, incluso ahorita que pues apenas voy en tercer semestre, pero son cosas que de repente, o sea, no entiendo y no entiendo, y pues está difícil, pero no es que necesite ser tan inteligente. O sea, yo creo que es más como que intentar entender, y pues sí, eso es lo que a mí me ha tocado. O sea, como que piensan que esa persona más inteligente del mundo y es como que no, o sea, soy una persona normal y pues sí
2: Sí, yo creo que también me ha tocado, obviamente escuchar lo mismo que, que, que a ti, mí o sea, bueno, yo estoy en quinto semestre, entonces ha sido un poco más los comentarios que he recibido. También, sobre todo, me ha tocado con profesores, o sea, en las clases que compartimos con otras carreras. Cuando los profesores típicos, primer día de clases, están pasando lista y llegan a tu nombre, dice de que, licenciado en economía. Salen de que, ah, esto es economía, ¿no? Ya, o sea, como que te ponen en este, pues sí, en esta clasificación estereotipo de que eres responsable, te va a ir bien en su clase. Incluso a veces te ponen como líder de equipo, aunque tú ni topes a los otros chavos del salón, pero, o sea, y no solo lo he escuchado yo, también otros compañeros siempre hacemos el comentario, ¿no? De que qué rollo con este profe que nada más vio que somos de economía y ya, como que se emocionó un montón. Y, pero al mismo tiempo he conocido a otros otras personas que me han dicho de que Ay, eres economista no tú ni me ha- o sea no que no me hables pero de que ya o sea no te emociones tanto porque la vida no es tan compleja como a lo mejor piensas que es me ha tocado estas eh, que a lo mejor sí como tendemos a, a sobrepensar las cosas a, como a empezar a, a hacer un rompecabezas de todo lo que está pasando cuando a lo mejor es algo más simple eh, pero yo al final creo que todo esto nace de lo que ya habíamos comentado, ¿no? De que es obviamente lo complejo y racional que son las matemáticas y el objetivo, pero también acompañado de conocer y entender a la sociedad como tal para poder como juntarlo y, y ofrecer una respuesta, que también se nos critica mucho de que todos los pronósticos están mal porque nunca latinan, eh, pero al final yo creo que aprendemos más de el proceso de conocer una situación o un modelo. O sea, aprendemos más de cómo hacerlo que en sí el pronóstico que se nos da. Y, y no sé, a mí me gusta ser economista. A veces sí lloro por las clases con cualquier otra profesora. Pero, pero pues me divierto y me gusta lo que aprendo. Y, y digo sí, creo que también ese mismo estereotipo de que ah, ustedes son bien chidos me hace a mí querer ser mejor persona y mejor alumno. Porque tengo que demostrar que sí, los economistas somos bien chidos.
0: Claro, yo creo que a mí me han tocado todos los estereotipos que han mencionado también, creo que coincido con ustedes en ese aspecto, y de lo último que acabas de mencionar, Luz, de cómo hay ese estereotipo, como siento yo un poquito más inclinado hacia la parte matemática, creo que hay veces que como que a la, desde el punto de vista de los demás que no capaz y no estudian economía, creo entender un poco más por ese lado de negocios y se olvida un poco la parte de que también es una ciencia social. Creo que ese es el estereotipo más común que me ha tocado porque incluso, pues está, por lo menos dentro de la Universidad de Monterrey, estamos bajo el área de negocios, entonces se puede como prestar a que se piense que es más matemático, financiero, cuando también involucra esta parte social. Y, y creo que esa es la más común que yo he escuchado, de cómo está inclinado más hacia los negocios, cuando también eh, incluye una, una gran parte de estudiar economía es justamente como el análisis social y, y tratar de entender y tratar porque es muy... Somos internacionales cuando en realidad creo que somos mucho más irracionales la mayoría del tiempo. Entonces creo que mi... Mi aportación de esto va más por, por, por ese lado de, de cómo se inclina muchas veces más por el, por lo matemático y se olvida esta parte de lo social.
1: Se me hace muy interesante lo que dices porque creo que de verdad hay mucha gente que no entiende lo que es esta carrera. O sea, como que dicen, ah, economista, ok, ¿y qué haces? Este, y me pasó incluso con mi familia. O sea, cuando yo iba a decir de que voy a estudiar economía, tuve primas que fue de que, ay, pero si tú eres bien bueno en mate, porque qué no? Mejor eres ingeniera. Y yo, pues, porque quiero ser economista. Pero incluso ahorita como que, o sea, siento que la comprensión de lo que hacemos este, se pierde mucho, como decían ahorita, no sé si, Luz. Y pues no sé, o sea, creo que también le hace falta a la sociedad conocer un poquito más sobre cuál es el impacto que te le puede traer un economista a tu empresa o al gobierno o etcétera. Y pues bueno, no sé, platicando ahorita sobre esta gran amplitud sobre la economía, si nos quieran platicar a qué, qué cuáles son las ramas que más les llama la atención o a qué se quisieran dedicar ustedes. Pues yo aún,
3: pues no voy muy avanzada, entonces no es como que tenga súper definido mi tipo, mi career path, o sea, lo que quiero hacer, pero la verdad a mí sí me gustaría algo como que en el sector público, o sea, el análisis económico pero pues darle más como un enfoque social y pues algo que también me llama la atención es el área de behavioral economics porque yo creo que como que te da una perspectiva mucho más amplia y la verdad se me hace muy interesante cómo todo puede influenciar la manera en la que se toma una decisión entonces pues y hasta ahorita yo creo que sería eso
2: me hace muy interesante que menciones lo de la economía conductual, porque la verdad esa es la rama que a mí más me llama. Eh, o sea, se me hace muy interesante todo lo que aborda y creo que también gracias a ella y si aprendemos más de ella, y no solo de economía conductual, también de neuroeconomía, que es otra rama que está surgiendo apenas, eh, se podrá aplicar en sectores públicos y privados. Entonces yo creo que esa tal cual la economía conductual y la neuroeconomía son como las dos ramas que ahorita a mí me llaman más la atención, pero aún no estoy segura de si. O sea, una parte de mí a veces piensa de que solo quiero ser profesor estaría bien chido dar clases en la universidad, y ser de que ese profe, así como el profe Carrasco, de que ah, se sabe mucho, yo quiero ser así. Pero no sé, también a veces piensa de que a lo mejor la consultoría estaría interesante pero ahorita estamos, así como buen economista, mi respuesta va a ser depende, ¿de qué? No lo sé pero eso es... Todo depende Exacto Pues
0: sí, yo creo que una de las ramas que a mí también me llama muchísimo la atención es justo esta que mencionan de economía conductual, que también es bastante, se ha vuelto como más popular recientemente, creo yo porque como mencionaban eh, Luz y Camila creo que nuestro comportamiento como humanos y como también decía hace unos momentos de cómo se asume que somos racionales, creo que lo interesante de esta como nueva rama que ha surgido, o más bien como más específica eh, a estudiar cómo hay demasiados factores tanto internos como externos que muchas veces es lo que nos lleva a tomar las decisiones irracionales y no solamente como que una, una cosa que se asume bajo los supuestos económicos que, que como que el, el is paribus de que todo se mantiene igual siempre hay muchísimas cosas que influencian y la otra rama que también creo que va más como por el lado de tal vez lo que yo me quisiera dedicar no estoy segura exactamente cuál sería como que mi trabajo ideal pero sí sé que me interesa mucho la parte de responsabilidad. So, que Hay, hay muchos eh, tipos de responsabilidad social, pero yo creo que para mí lo que representa es como el compromiso, no obligatorio, pero que a la vez todos tenemos de responder ante la sociedad. O sea, pues, eh, tomar la iniciativa para abordar pues, los problemas que van surgiendo o que tal vez llevan años, como por ejemplo el impacto ambiental. Y creo que al final lo que vale la pena resaltar es que la responsabilidad social como que implica ser conscientes del impacto que nuestras decisiones tienen y tendrán en un futuro y creo que eso es como muy valioso para el desarrollo y bienestar social como a largo plazo y es algo que, que creo que es uno de los pilares de la economía, entonces tal vez me gustaría que mi trabajo estuviera enfocado en, este, como en esta rama
1: de la economía. Suena la verdad muy interesante y siento que hasta está muy, no sé, está muy padre que todas tengamos como opiniones tan variadas. Yo no les voy a mentir, yo sí soy la economista del estereotipo que quiere trabajar en Banco de México, yo lo haría y lo haría con gusto. <risa> <risa> o sea, de verdad, tipo, no sé, o sea, obvio tengo como más ideas en la cabeza, pero todo lo que es como Banco de México se sí diría que la verdad estaría muy padre. Este, también pues está la parte esta de la economía financiera, de trabajar con empresas, o también lo que mencionó Luz, de consultoría, la verdad yo sí me siento como muy pequeña todavía para saber la rama a la que me quiero dedicar este, y pues no sé ahí, ahí iremos viendo a ver qué nos gusta más, por el momento la verdad yo creo que si tuviera que escoger entre macro y micro, yo creo que me quedaría con macro no sé, o sea la verdad yo... Sí, me gusta sufrir, me gusta el dolor, pero pues bueno, este, platicando un poquito sobre sobre esta parte de, de las materias que llevamos ahorita en la universidad y sobre lo que estudiamos, ¿qué piensan ustedes que estaría bien como estudiar más profundamente? O sea, ¿qué cosa dicen de que me gusta que tomemos este tema, pero me gustaría profundizarlo muchísimo más?
3: Pues a mí,
1: yo creo que principalmente en macro,
3: o sea, me gustaría mucho ver cómo, por ejemplo, cómo cierto modelo, cierto supuesto, cuando, pues cuando pasó o en momentos que se haya estudiado, o pues sea, estudiar también como el comportamiento de las personas en, o sea, más tendencias que haya en ciertos el momentos. Ajá, exacto, ver más acerca del contexto porque hasta ahorita a mí no me ha tocado mucho ver contexto. Ahorita es más como que, pues, las bases. Pero yo creo que sí sería muy pues benéfico ver más, para pues poder saber más.
2: Yo la verdad, pues, ya estoy un año... Soy una generación arriba de ustedes, entonces me ha tocado ver un poquito más de clases. Y en lo particular... Creo que eh, me gustaría, así como comentaba Camila, de que un poquito más de contexto histórico, no solo internacional, sino también nacional. Porque obviamente creo que sabemos cosas de nuestro país, como las cosas más impactantes, ¿no? De que el 94, el Telecán, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, todas estas cosas. Pero son como que cosas que tenemos como en una nube de, ah, sí, ajá, pasó, pero no sabemos de que todo el trasfondo económico que hubo en esos años, o incluso con el 2008, como que sí lo sabemos que sucedió, pero no necesariamente significa que entendamos el cómo y el qué lo llevó a que sucediera. Eso es por una parte y también... Ya muy particularmente parte, doctor Carrasco, si escucha esto no me, no me diga nada feo, por favor, yo lo, lo quiero mucho. <risa> en política macro, en política macro me gustaría aprender un poquito más sobre las políticas en sí que existen. Sé que sí lo vemos, pero me gustaría como que A lo mejor tomar un caso de estudio de que esta política macroeconómica se implantó, por qué se implantó, cuáles fueron los... O sea, en ese contexto, pero muy específico del caso de la política. Y no solo macroeconómica, sino también creo que a lo mejor una política de salud, ¿no? De que por qué esa política se hizo, cómo impactó. Porque al final, pues una nación, un país, no solo es economía. Y la economía no solo tiene que ver con el dinero, sino que también tiene que ver con todo lo demás de qué salud, educación, todas estas cosas que también eh, están interrelacionadas. Entonces, me gustaría abordar más de la conexión de la economía con otras ramas y cómo todo está pues, relacionado. Sí, es, exacto, relacionado.
0: Yo totalmente de acuerdo con lo que di- dijeron las dos de el contexto un poco histórico, económico, como que de dónde vienen las teorías, porque muchas veces siento que por lo menos en, lo, o sea, en los primeros semestres, es como te, te plantean el modelo, pero tú te estás pre- tienes todas estas dudas de qué y, y por qué y de dónde surgió y por qué funciona así, como que hay veces que es directo a la teoría y como que tanto por interés y curiosidad personal, como que también siento que el, el, el aprender un poco de dónde viene te ayuda a entender mejor el modelo en sí, entonces creo que puede ser muy benéfico que agreguen esta parte de, de dónde viene, por qué, por qué surgió y por qué se sigue enseñando hasta hoy en día, y un poco complementar eso creo yo con la parte capaz de un poco de lo que mencionábamos de behavioral economics, que siento que va más enfocado hacia la realidad, lo actual porque siento que muchos de los modelos económicos tal vez no consideran eh, como factores como por ejemplo las tendencias actuales o incluso hasta como las emociones o sea puede estar un poco sesgado a a como que a a lo que se estilaba estudiar antes que igual es de valor claro pero como que agregarle la parte de casos reales como más palpables y eso que nos ayudarían a entender un poco más a fondo de cómo son aplicables. Falta un poco de, de realidad en ese sentido. Creo que, bueno, para mí sería muy interesante verlo aplicado y siento que incluso así hasta se me se me quedaría más como que la información que, que, que se está dando porque... Me, ya es como lo evidencias, dices como, ah, bueno, es, es aplicable en tal cosa. Creo que podría ser como de beneficio agregar eso al currículum académico.
1: Sí, fíjate que me llama mucho atención esto que mencionas, Ana si de que yo también lo he pensado. O sea, siento que la parte de los modelos está muy orientada a, no sé, o sea... Al menos hasta donde voy ahorita hemos estudiado mucho modelos como de estadounidenses o a lo mejor modelos de que británicos o así. Nunca me ha tocado ver un modelo latinoamericano. Entonces, pues nosotros vivimos en México y pues al final de cuentas me llamaría mucho la atención ver como alguien que de verdad como que se le reconozca por estudiar de que cierto modelo del comportamiento de nosotros como mexicanos. Este, o por ejemplo, esto que mencionaba Luz ahorita de todos los sucesos que ocurrieron en el 94, este, también ligado con lo que dijo Camila, el contexto, o sea, a mí sí me ha tocado que, que de repente me entra mucha curiosidad y le digo a mi mamá de que, oye. Pues tú lo viviste, o sea, cuéntame qué pasaba en la sociedad, de que cómo estaba la gente, o sea, qué hacían y así, o sea, quiero saber más, quiero ir más allá de lo que me están diciendo, de que, ah, sí, es que en el 94 hubo una crisis en México, y yo, pues sí, pero, y cómo trascendió esto la, a la sociedad, ¿no? Entonces, pues, se me hace como muy interesante este, todo esto que, que hemos estado mencionando en el episodio de hoy, este, no sé si quisieran agregar alguna cosa extra.
2: Yo sí, de hecho ahorita que estabas mencionando esto de de México en particular creo que también estaría interesante reconocer a los economistas mexicanos tanto del pasado como actuales porque me ha tocado investigar sobre distintas corrientes o ramas que están naciendo y que hay ahorita economistas mexicanos que son como pioneros o que están muy fuertes en la investigación eh, de esos, por ejemplo la que se me viene hacia la mente rápido es es, esta... Eva, ay, no me acuerdo cómo se pida, la doctora Eva, eh, de la Ciudad de México, que es de Economía de Género y tiene una investigación muy fascinante sobre el papel de las mujeres mexicanas y eh, en los hogares, pero también en el factor, o sea, en el trabajo y cómo existe toda esta desigualdad, y o sea, eso me tuve que enterar en una clase que nos obligaron a ver un video, pero estaría interesante como ver, o sea, sí, o sea, a lo mejor suena muy nacionalista tal vez, Pero pues al final del día estos economistas mexicanos o latinoamericanos estudian lo que conocen y eso también a nosotros nos permitiría saber más sobre lo que vivimos y no solo como verlo muy abstracto o intentar compararlo, como decías Mela, con estadounidenses o con británicos.
1: Sí, porque al final creo que nuestras economías son bastante distintas. Y, o sea, también ahorita que mencionabas esto como mujer economista, se me vino a la mente también como... Tiene poco que el Banco de México comenzó a tener subgobernadoras este, mujeres, que pues ahorita son Irene Espinosa y Galia Borja. Y si no mal recuerdo, esto fue apenas como el año pasado o algo así. O sea, en toda la historia del Banco de México nunca habíamos visto mujeres economistas. Y pues ahorita nos toca que nosotras las cuatro somos mujeres este, estudiando esta como carrera dominada muchas veces por hombres. Y creo que esto es como otro tema que de verdad Podríamos explorar muchísimo, no sé si quieren decir algo ahorita rapidito, pero de verdad yo creo que es un tema para otro episodio completamente.
0: Sí, la verdad yo concuerdo con, con lo que mencionan ahorita, es, es un tema que además siento que está como que más, igual más reciente y creo que es, o sea, es muy interesante cómo, cómo se liga cómo a lo que estamos estudiando ahorita verlo en, en casos ejemplificados y tener un poco como que ese esa aspiración, como que ese ejemplo también un poco a, a seguir creo que como economistas nos nos inspira en, en, pues en la profesión y también como que abre paso para, para nosotras, futuras economistas, entonces creo que igual en honor del día del economista es valioso como eh, conmemorar esto y, y también mmm, como que sentir, sentir orgullo de, de, de ser economistas y estar estudiando esta carrera. Sí,
3: claro, me, me encanta. encanta. Felicidades a todos los economistas.
1: <risa> sí. Muchas felicidades a todos los economistas y muchas gracias. El día de hoy en Hablemos de Economía y Política. Gracias Ana y sí, gracias Camila y gracias Luz. Nos vemos en el siguiente episodio.
2: Gracias, nos vemos.
1: Gracias.